0: todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e que alegria podermos juntos compartilharmos, aprendermos, crescermos e colocar em prática os ensinamentos que temos aprendido da parte de Deus. Algo novo está vindo à luz e estamos na expectativa do que Deus está nos fazendo nesse tempo. Glória a Deus por isso. Vamos à nossa matéria, personalidades restauradas. Estamos falando da passividade da mente, o perigo do engano. A passividade e o engano andam de mãos dadas. E nós estamos falando do mal entendimento da verdade como um sintoma produzido pela passividade da mente. No encontro anterior, nós encerramos citando Romanos 8, 37, o versículo que diz... Sou mais que vencedor, e falamos do engano, da interpretação errada do texto. Qual é o engano desse versículo? Pelo fato do versículo dizer, sou mais que vencedor, o texto não está me dizendo que eu não terei lutas, que eu não terei dificuldades. Isso é um engano. Qual é a verdade do texto? Toda vitória implica necessariamente na existência de uma luta que lhe precedeu. Se eu venço, é porque eu lutei. Sei que a luta virá, mas eu não temo porque no meio da luta, Cristo me dará vitória. É a mesma coisa que eu me encontrar enfermo, vou até o médico... O médico me receita um remédio para eu estar tomando e eu chegar em casa e dizer não vou tomar remédio, não vou comprar remédio porque a palavra de Deus me diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo. Isso é um engano. É usar a palavra fora de contexto. Um outro texto... Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo? É o apóstolo Paulo dizendo que precisamos ter a mente de Cristo. Mas olha o engano relacionado a esta palavra. Eu não devo ter a minha própria mente. É uma mentira, é um engano. Qual é a verdade? A verdade é, ninguém tem automaticamente a mente de Cristo. Qual é a verdade? A mente de Cristo é residente no cristão. Porque o Espírito Santo habita no cristão. Mas isso não retira a minha mente e a sua. E a transforma na mente de Cristo. Mas como eu vou ter a mente de Cristo? Qual é a verdade desse texto? A minha mente precisa ser renovada todos os dias com a palavra de Deus para que eu possa ir me conformando com a mente de Cristo. Para que a minha mente seja transformada no dia a dia, segundo a mente de Cristo. E em segundo lugar, nós devemos submeter, dia após dia, a nossa mente à liderança do Espírito Santo e, finalmente, ter a Palavra de Deus habitando dentro de nós. Tudo isso vai exigir de nós um tempo, um crescimento que é um processo para podermos dizer eu tenho na minha mente a mente de Cristo. Quando eu penso, eu penso como Jesus. Estou sendo tão transformado pela palavra que em todas as situações que me surgem, eu penso o que a palavra diz. Eu penso como Jesus pensa, então esta é uma realidade, um outro engano, Deus me falou, Deus nos fala, claro que Deus nos fala, mas qual é o engano, o engano é, eu sou liderado pelo Espírito Santo, logo não preciso da minha mente, é um engano, eu sempre vou precisar da minha mente, o Espírito Santo não possui a mente de ninguém. Qual é a verdade? Deus fala através do meu Espírito humano, através do Espírito Santo, no meu Espírito humano e a minha mente deve estar em linha com o meu Espírito, o Espírito humano e entender o que Deus está falando. Esta é a verdade. A verdade, queridos, não colocada em equilíbrio com outras verdades, se torna um erro. Vou dar um exemplo aqui. A verdade, estamos falando da palavra de Deus. Um texto da palavra de Deus que não está em equilíbrio com outros textos é um texto fora do contexto. E ele pode se tornar um pretexto, ele pode se tornar um erro. Vamos ampliar um pouquinho mais o entendimento para nós. Um sistema de doutrina construído sobre uma única faceta da verdade pode levar ao engano. O equilíbrio onde está? O equilíbrio está em todo o conselho de Deus, de acordo com Atos 20, versículo 27. Se alguém só prega poder... Ou alguém só prega cura, ou alguém só prega libertação, ou alguém só prega batismo no Espírito Santo. Uma única faceta da verdade, seja ela qual for, o engano facilmente se estabelecerá. Agora vamos entender? O ensino da Bíblia abrange todos os aspectos da vida cristã e todos nós temos de ser instruídos em todos eles, como Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu, Jesus dizendo, eu, Jesus, vos tenho ordenado. Quando nós falamos de doutrina bíblica, de ensinamentos bíblicos, doutrina é ensinamento. Todas as doutrinas bíblicas, elas estão interligadas e elas se completam num todo e harmônico dentro de um plano estabelecido por Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós descobrimos a presença de um Deus de plano, um Deus de propósito, um Deus de objetividade, um Deus de beleza, descobrimos um Deus de harmonia. Todos os ensinos se encaixam perfeitamente dentro desse plano geral. É aí a razão, porque quando alguém toma uma única doutrina e sobre essa única doutrina, constrói todo um sistema, ele vai elaborar em erro e vai levar aquela verdade a extremos. Lembrando novamente, uma mente fechada à luz, uma mente fechada à verdade é um sinal seguro de engano. Toda mente fechada demonstra prisão. Porque uma mente fechada, ela adota a atitude de eu tenho tudo, eu tenho a última revelação, eu sou o único certo. Pelo meu ministério virá o avivamento. Quem julga ter a última palavra em todas as coisas e adota uma atitude de intolerância em relação aos que entendem de modo diferente a alguma doutrina, ele revela estar dominado pelo erro ou pelo engano. Quando Deus traz uma luz sobre algum aspecto da revelação bíblica, ele não traz apenas para uma pessoa. O testemunho interior quanto àquela verdade virá a muitos. Se alguém é a única pessoa em entender uma verdade... De um modo diferente dos demais, existe uma boa probabilidade de engano. A mente do homem, queridos, está em trevas e é influenciada pelo mundo, pela carne, por tradições de homens, pela cultura e até mesmo pelos sentidos. A mente do homem pode chegar a conclusões erradas. A mente do homem pode aceitar o erro, torna-se necessário, portanto, preste bem atenção, torna-se necessário termos a mente aberta à revelação divina. Se reconhecemos o fato de que todos nós somos tendentes ao erro, isso nos deixará abertos a confrontar as nossas posições com a palavra de Deus. Um dos enganos no meio teológico, é estudar a Bíblia a partir de conclusões de uma pessoa em um dado período da história da igreja, até mesmo as conclusões de concílios são passíveis de erro. Existem vários ensinos, correntes teológicas, que têm sido passados de geração em geração a partir dessas conclusões. Agora, quando nós vemos os comentários bíblicos, livros, compêndios teológicos, revelam muitas vezes o entendimento da pessoa que o escreveu e o seu nível de experiência naquela fase da sua vida. A revelação de Deus ela é dinâmica. O mover do Espírito Santo é dinâmico e nós temos que acompanhá-lo. Assim, então, como o homem tem crescido no conhecimento das leis criadas por Deus desde o princípio, a igreja, à medida que caminha para a maturidade, ela deve crescer no conhecimento da revelação de Deus expressa na Bíblia, desde os tempos em que elas foram escritas. Para nós evitarmos os laços do engano, nós devemos estar sempre voltados ao exame das Escrituras, na dependência do Espírito Santo, em atitude de humildade e em atitude de obediência. Vamos ver os sintomas de passividade? Preste bem atenção, é muito interessante isso. Uma mente solta, uma mente vazia. Muitas vezes, a passividade da mente é provocada por uma falta de compreensão do lugar da mente na vida de uma pessoa rendida à vontade de Deus e submissa à direção do Espírito Santo. Vou explicar. Há quem julgue que a submissão exclui o uso das faculdades mentais. Há quem julgue que Deus não precisa do nosso intelecto Vamos ver qual é a realidade? A realidade é que Deus usa o que o homem tem. Ele tanto precisa de um Pedro pescador, Deus precisa de um Pedro pescador sem muita cultura, como de um Paulo bem treinado para atingir filósofos e governantes. O trabalho ou desenvolvimento da mente não embaraça a operação de Deus na nossa vida, de modo nenhum. O que a embaraça não é o uso dela, pois isso leva à passividade, que é a porta aberta para a invasão de forças malignas. O uso da mente por essas forças impede o desenvolvimento da vida cristã. Mas o saudável, o normal, Desenvolvimento das faculdades mentais é imprescindível para uma atitude de rendição inteligente e cooperação com Deus. Porque o homem ele é um ser ativo, o homem é dotado de ações e reações. Quando existe uma inatividade onde uma ação se faz necessária, nós estamos diante de uma clara manifestação de passividade da mente. Onde existe uma ação descontrolada, como se a pessoa fosse uma máquina sem controle, também a manifestação da passividade está presente. Na falta de ação ou na ação descontrolada, nós deparamos com uma obra maligna que tenta eliminar o uso normal do raciocínio, que por sua vez vai levar o homem a decisões acertadas. Consegue perceber como isso é sério? Um ser humano em plena posse de suas faculdades, ele vai usar de acordo com a sua vontade. Ele vai usar a sua mente de acordo com a sua vontade. Quando alguém diz, não posso pensar, não consigo lembrar, não consigo me concentrar, em outras palavras, onde há uma incapacidade de domínio da situação... Alguma coisa está errada. A mente está pesada, prisioneira, a pessoa sente como se algo a amarrasse. A essa altura, você já deve estar pensando, será que a minha mente é passiva? Como saber se a passividade mental está se infiltrando em mim? A única forma é analisando os sintomas. Vamos ver alguns sintomas da passividade? Primeiro, pensamentos repentinos. A mente é invadida por pensamentos, por ideias, por imagens que bombardeiam a mente e elas chegam, esses pensamentos chegam sem aviso prévio. É algo que vem de fora. Não procede de uma reflexão ou de uma concentração que é fruto de uma decisão de se debruçar sobre um determinado assunto. Os sintomas da passividade envolvem pensamentos que são verdadeiros intrusos que penetram sem serem convidados. Esse tipo de coisa acontece acidentalmente com todas as pessoas, mas havendo uma mente ativa, eles logo são abortados. Quando isso ocorre com frequência, e a mente não os rejeita de pronto, de imediato, aí, então, poderemos considerar a mente afetada pela passividade. É o primeiro exemplo. Pensamentos repentinos. Vamos entender, eu vou repetir. Todos nós sofremos com pensamentos repentinos. O que vai me dizer se a minha mente é passiva ou não. É eu permitir que esses pensamentos que vieram repentinamente, se eles crescerem lá dentro de mim, se eu começar a gastar tempo com ele, a minha mente está passiva. Então, quando eu receber um pensamento repentino, algo que eu nem estava pensando, eu já tenho que abortá-lo logo. Porque o inimigo usa as setas de fora e ele vai lançar pensamentos ruins. Se eu ficar enamorado, contemplando aquele pensamento que veio do nada, ele vai crescer, ele vai me levar a uma tentação e vai me levar à queda. Então temos que abortar de imediato, diga comigo, não vou permitir que a minha mente fique passiva. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, estamos tratando sobre um assunto de extrema importância para as nossas vidas. Porque tudo que o inimigo quer, como base, como direito legal, é que deixemos a nossa mente passiva, à mercê dos ataques... dos pensamentos repentinos. Mas nós repreendemos nesta hora... toda a invasão de pensamentos ruins. Repreendemos agora... e voltamos o nosso pensamento para Deus... e para a palavra do Senhor. Todo mau pensamento a Deus... repreenda nesta hora... e nos dê a atenção necessária a partir de agora, para que quando recebermos uma seta de um pensamento repentino, nós venhamos entender que esse pensamento vem do maligno. Em nome de Jesus, a nossa mente não ficará passiva. Amém? Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Amanhã seguiremos nesse estudo. Não perca. Deus abençoe a sua vida. Guarde a sua mente. Renove a sua mente com a leitura da palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Êxodo. Use a palavra de Deus para renovar a sua mente. Deus te abençoe. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta. Nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. E não se esqueça, Jesus está voltando. Maranata, ora vem. Senhor Jesus.